2: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Hoy es lunes 31 de agosto, son las 12 del día, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas durante todo este fin de semana en el territorio nacional y precisamente justo estoy viendo ahora y pues las exhalaciones del Popocatépetl que pues ha regalado a, a pues a todas las personas que podemos verlo unas imágenes increíbles, de unos atardeceres padrísimos, evidentemente, pero con estas eh, fumarolas que, eh, pues, siempre son... son eh pues bonito verlas, literal, cuando pues no son extremas y se pone en peligro, por supuesto, la vida de las personas que viven alrededor de esta zona del Estado de México y también que colinda con otros estados de la República. Oiga, hay información importante que darle porque este fin de semana autoridades de Guanajuato pues registraron 33 asesinatos. Esta es la cifra más alta desde la detención, desde la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder del, car del cártel de Santa Rosa de Lima. Este cártel que nunca un principio pues se inició con la venta ilegal de eh, combustible, el famoso guachicoleo y que después pues lamentablemente fue escalando a otro tipo de delitos y también hay que recordar que pues el marro tenía... Eh, pues eh, tenía sembrada eh, pues todo toda esta zona del Bajío con mucha inseguridad y también con mucho miedo, con eh, pues muchísima violencia y es que el cártel Galijo Nueva Generación y, y el cártel Santa Rosa de Lima pues estaban peleando estos territorios pero afortunadamente pues el marro ya fue detenido y lamentablemente pues este fin de semana 33 personas perdieron la vida allá en Guanajuato a causa de la violencia. También hay información importante que darles sobre por supuesto el tema del coronavirus, y también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se reunió en el Palacio Nacional con eh, varios legisladores para hacer un balance de cómo ha sido este último año legislativo en cuanto a todas las reformas y a todos los avances eh, pues, en materia de leyes que han aportado los diputados y los senadores. Hay mucha información que darle, así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter. Es que si usted escuchó un sonido extraño, es que el ingeniero Adrián vino a moverme el micro porque creo que no estaba bien posicionado y pues aquí mi productor y toda la gente del staff le dijo Adrián no entres todavía pero pues como que Adrián dijo primero lo primero que se escuche bien y por eso vino a moverle al micrófono así que no se espante no es su radio somos nosotros de este lado quienes pues le movimos un poco al audio oiga también le digo hay información muy importante y hay eh, pues una noticia importante que darle y es que yo siempre le he dicho que estamos sumamente agradecidos de todo corazón a usted quien nos escucha todos los días a través de su radio o a través de las diferentes plataformas incluso a través de redes sociales y es que el día de mañana el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio pues abre una nueva estación y vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo desde Hermosillo, Sonora donde nos va a dar muchísimo gusto estar eh, transmitiéndoles desde allá, dándole el banderazo de salida a esta nueva estación, a esta nueva eh, frecuencia, donde ahora ya nos va a poder escuchar por el Heraldo Radio y también decirle que tenemos información muy importante, porque mañana vamos a tener por allá a la alcaldesa de Hermosillo Sonora y también al secretario de Seguridad eh, Pública a otros, a otros personajes también importantes de Hermosillo para eh, pues que nos den la patadita de la buena suerte y que nos vaya muy bien en esa estación que el Heraldo Radio pues abre mañana ya en Sonora. Así que, en verdad, de corazón, muchísimas gracias, porque gracias a ustedes a que nos sintoniza, a que nos escucha y a que nos prefiere, pues es que esta casa editorial gracias, gracias, gracias a Dios, pues sigue creciendo y sigue expandiéndose para que usted nos pueda escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana, así que ya que andamos en estos tenores, le recuerdo las estaciones donde nos puede escuchar, aquí en la Ciudad de México por el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen Campeche por el 101.3 de FM y 950 de AM en Monterrey, Nuevo León, donde andaremos ya la próxima semana por allá allá nos escuchamos por el 90.1 en Guadalajara, Jalisco 100.3 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 en el Valle de México, 540 de AM, también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM y en La Laguna por el 104.3 de FM, además del otro lado de la frontera, nos puede usted oír por, eh, por eh, pues el 91.7 de FM en McAllen y también en Brownsville, Texas por el 93.5 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y Comenzamos con la información.
1: En resumen.
2: Este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Laura Rojas y Mónica Fernández, para realizar un balance del año legislativo ante el fin del segundo periodo ordinario de sesiones de esta legislatura. Morena en el Senado de la República informó que Eduardo Ramírez Aguilar fue electo como candidato a la presidencia de la Cámara Alta, por lo que este lunes se va a presentar la propuesta ante el Pleno. El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que a pesar de que hay compañeros de movimiento que buscan encerrarle el paso hacia la presidencia de la Cámara Baja, el PRI no va a presidir la mesa directiva, escuche. No hay
1: ninguna manera, ninguna es ninguna de que el PRI encabece la Cámara. Están derrotados y están queriendo, compañeros míos, compañeros míos, cerrarme el camino. No me sorprende, hombre.
2: Y es que aquí hay que hacer una acotación y es que siempre pues se ha estilado que cada año legislativo pues eh, la, la mesa directiva o sobre todo la presidencia de esta mesa directiva que es uno de los máximos órganos eh, legislativos sobre todo o máximos órganos de, de, de control y, de, y de, pues, de poder dentro de la Cámara de Senadores o de la Cámara eh, de Diputados pues se ha presidido por un partido político, sobre todo por las tres principales fuerzas que en estos momentos pues, son Morena, el Partido Acción Nacional y el PRI o el Partido eh, del Trabajo, que ahora pues también se dice que podría estar en posibilidades de presidir de presidir esta Cámara. Sin embargo, pues ya escuchamos ahí al eh, diputado Gerardo Fernández Noroña de que él dice que pues el PRI no va a presidir la mesa directiva. Habrá que ver hoy a las 5 de la tarde, pues hay una reunión allá en la Cámara Baja. El coordinador del PRI, precisamente en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, hace seguro que su grupo parlamentario va a hacer lo que sea necesario para obtener la presidencia de San Lázaro.
3: 15 minutos o un par de días el PT tuvo un diputado más que nosotros. Ahorita resulta que siempre no, que ahora ya no tiene ese diputado, ahora ya estamos empatados. Mañana va a haber desempate, seguro.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a todos los legisladores a respetar la ley y evitar las maniobras para acceder a cargos.
4: Hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. Entonces, si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser y se debe de respetar.
2: Y es que es lo que le decía en un primer momento, pues eh, 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 las tres principales fuerzas políticas tienen la presidencia de la de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, un año cada una, ahora en estos momentos, Morena, el Partido Acción Nacional y el PRI, pero a lo que se refería el presidente López Obrador, con, eh, que no va a permitir estas maniobras legislativas, y es que en los últimos días, en las últimas horas, pues como que hay varios diputados de otras fuerzas políticas, incluido del Partido Verde Ecologista de México, que se andaban pasando de un partido a otro para... Para eh, pues, eh, alcanzar mayorías y, y ser la tercera o la cuarta fuerza política a la que le correspondería la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Por eso el presidente dice que pues ya, ya hay que evitar estas maniobras porque ya no estamos en los tiempos de antes. Bueno, por otro lado, el presidente aseguró que en su segundo informe de gobierno va a anunciar que ya está a punto de concluir la etapa de establecimiento de las bases de la cuarta transformación del país. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México hay 579.914 casos confirmados de coronavirus y 64.158 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 25.259.000 contagios y 847.000 muertos.
1: La Nota del Día
2: bueno, y comenzamos con toda la información. Vamos en primer momento con los asuntos de coronavirus para pues explicarle a usted cómo ha venido desarrollándose esta pandemia, sobre todo durante todo este fin de semana, cuántos casos ya tenemos y eh, pues también cuántos casos tenemos en las últimas 24 horas. Y es que en conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, reportó que en México hay una reducción del 12% en el registro de casos estimados de coronavirus, 11% menos pacientes recuperados no es no es tan buena noticia y 59 menos muertes en su reporte diario sobre el coronavirus. La Secretaría de Salud informó estos datos que yo le daba hace unos momentos que México ya alcanzó la cifra de 64.158 decesos. Por ello es que pues yo le reitero no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, usar este cubrebocas si salimos pues eh, a tener la sana distancia con las personas que nos rodean, lavarnos las manos de manera obsesiva todo, todo el tiempo y no tocarnos nariz, ojos ni boca y si se puede quedar en su casita, pues así lo haga. Y si no se puede, porque yo entiendo que ya son muchísimos meses, son seis meses de este confinamiento. Si vamos a salir a la calle, en verdad, extreme precauciones porque lamentablemente este virus llegó para quedarse. Escuchemos al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel
3: Ahora, hacia la semana 34, tenemos una reducción de 12%. Recuerden que esto lo hemos explicado una y otra y otra vez. La epidemia no desciende en forma monotónica, como se conoce
5: técnicamente, es decir, con un descenso continuo, sino que tiene momentos de estancamiento y es una especie de escalera y así irá conduciendo. Las recuperaciones redujeron en 11%, son proporcionales a la ocurrencia de casos, con un desfase de 15 días, y las defunciones, afortunadamente, van reduciendo en 56%.
2: Bueno, y el semáforo de riesgo epidemiológico nacional de esta semana establece que ya hay varios estados que, pues afortunadamente, ya salieron de este, de esta escala de color rojo y se han eh, pues migrado a escalas de este semáforo epidemiológico, pues más abajo, lo que implica que poco a poco van superando esta emergencia sanitaria. Y el semáforo epidemiológico nacional de esta semana establece que los estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y y también Tabasco ya se encuentran en color amarillo, quiere decir que ya no están en color eh, eh, rojo, que era el máximo tampoco están en color eh, pues, naranja, que era un nivel también máximo de contagios y de ocupación de, de camas en los hospitales, sino que ya están en un color amarillo, así que esto es una muy buena noticia para estos estados de la República aunque, como le digo, pues hay que seguirnos cuidando por otro lado, el semáforo de riesgo epidemiológico nacional indica que únicamente el estado de Colima sigue en color rojo, mientras que el resto de las entidades continúan en semáforo color naranja. En su conferencia de prensa esta mañana, también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha atendido acertadamente tanto la emergencia sanitaria por el coronavirus como la crisis económica generada por esta pandemia en todo el territorio nacional que eh, pues empezó con el primer caso de, de, de eh, confirmado de un enfermo de coronavirus el veintitantos de febrero, es decir, pues ya tenemos seis meses y esto es lo que dice el presidente López Obrador sobre el manejo de toda esta emergencia sanitaria. Escuche.
4: Y nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos eh, crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos eh, atendiendo a enfermos, salvando vidas, contamos con el apoyo de todo el personal médico, no han faltado ni faltarán camas, ventiladores para atender enfermos y vamos avanzando poco a poco, pero... Vamos saliendo de esta pesadilla.
2: Por otro lado, el presidente aseguró que en su segundo informe de gobierno va a anunciar también que ya está, ya está a punto de concluir la etapa de establecimiento de las bases de la cuarta transformación en el país.
4: Estamos, lo voy a decir mañana, a punto de terminar la primera etapa que consiste en sentar las bases de la transformación. Creo que ya se definió con mucha claridad lo que es este gobierno. Yo me comprometí que para el primero de diciembre de este año, al cumplir dos años, iban a estar ya sentadas las bases. Y voy a reafirmarlo mañana. Hice 100 compromisos cuando tomé posesión y he cumplido como 96. Por eso me estoy dando el tiempo a el primero de diciembre. Recorrido por el país.
2: Bueno, y comenzamos el recorrido por nuestro país y vámonos directamente hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque en Oaxaca, como en muchos otros estados del país, las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre pues fueron canceladas. Cari ¿cómo estás? Blanca, muy buenas tardes. Efectivamente,
6: informarse que las fiestas patrias en Oaxaca fueron canceladas, por lo que solo el grito de independencia se efectuará a puertas cerradas, confirmó el gobernador Alejandro Muratino Cosa pidió a las y los presidentes municipales de los 570 municipios evitar eventos durante los días 15 y 16 de septiembre para evitar el incremento de contagios de la COVID-19. En su mensaje dominical confirmó que eh, Oaxaca eh, pasó este lunes al estatus amarillo de semaforización epidemiológica, por lo que los parques, espacios públicos, entre otros, pueden abrir de forma regular. En tanto, los espacios públicos cerrados como cines, iglesias, restaurantes, podrán contar con un aforo controlado. Ante ello, el gobernador reconoció la constancia y disciplina de los oaxaqueños... ...al precisar que el reto 40 días por Oaxaca ha dado resultados. Comentarte Blanca Auditorio que el Estado registró hasta el último corte... ...13.650 casos confirmados y 1.270 decesos. Por lo tanto, el desfile cívico-militar desfile no se realizará en Oaxaca pero sí el grito de independencia que será a puerta cerrada. Ese es el reporte
2: que te tengo. Muchas gracias, Cari, cuídate. Gracias, muy buenas tardes. Gracias y vamos a Baja California Sur con nuestro compañero Germán Medrano, porque el Comité Estatal de Seguridad en Salud eh, autorizó que la entidad pase del nivel 5 a nivel 4 del sistema de alertas sanitarias. Germán, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
3: Efectivamente, Blanca, eh, pues eh, deseándote un buen inicio de semana, aquí en Baja California Sur, se han, eh, hemos llegado a una meseta eh, sobre los índices de positividad y de hospitalización que han, eh, que hemos tenido por COVID-19, y por ello, durante la cuadragésima novena sesión del comité celebrada en Palacio de Gobierno, se dio a conocer este mapa de la pandemia hasta la semana 33 y ahí se votó de manera unánime el traslado de nivel 5 al nivel número 4 a partir del día de hoy lunes. Esto lo confirmó el propio gobernador del estado Carlos Mendoza Davis. Entre algunas de las actividades que ya se podrán eh, reanudar aquí en Baja California Sur están las actividades religiosas como misas eh, pero sin la presencia de mujeres embarazadas, menores de edad y personas de la tercera edad. También van a abrir los gimnasios con instalaciones amplias únicamente. Paseos en lancha, lavado de autos, salones de belleza, mueblerías y reparación de calzado, entre las que más destacan. Eh, sobre esto el gobernador dijo que este es un esfuerzo y sacrificio, no nada más de la estrategia sino también de los ciudadanos, por lo que es un justo reconocimiento para todos. Mendoza Davis insistió finalmente en que para continuar en este camino es necesario continuar observando y reforzando las medidas de prevención como la sana distancia, las medidas de higiene y el uso correcto de cubrebocas. Blanca, te comento que al día de hoy, esta semana, estamos iniciando con 7,479 casos acumulados y activos. Activos únicamente hay 1,005 casos y solamente 124 sospechosos que en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo en COVID. Es el reporte desde Baja California Sur Blanca.
2: Muchísimas gracias Germán, cuídate mucho
3: seguimos en contacto. Gracias,
2: y vámonos hasta Acapulco, en Guerrero, con eh, Alejandro Linares, porque este lunes el estado de Guerrero cambió ya a color naranja en el semáforo epidemiológico. Alejandro, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, excelente inicio de semana. En efecto, tal y como se anunció desde la semana pasada, este lunes, el estado de Guerrero ya cambió al color naranja en el semáforo epidemiológico, y es que, bueno, pues ya estamos en semáforo amarillo, según lo dio a conocer el gobernador Héctor Astudillo Flores. Además, Informo que se ha estabilizado la curva, curva epidémica en municipios como Acapulco, Chilpancingo y Cihuatanejo, los cuales son los que han presentado o habían presentado mayor número de contagios y defunciones por 19. Durante el informe diario que se dio a conocer el día de ayer, eh, bueno, actualmente los casos positivos son más de 14.700 y son más de 1.692 las defunciones por coronavirus. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, la ocupación hospitalaria por COVID-19 también, también presenta una disminución, al igual que los fallecimientos en el mes de agosto. En total se encuentran en todo el estado de Guerrero 179 pacientes hospitalizados, de los cuales Blanca Auditorio 73 se reportan estables, desafortunadamente 85 como graves y 21 pacientes están intubados. También déjame comentarte que por medio del diario oficial del estado de Guerrero, se ha publicado que los hoteles amplían su capacidad al 60%, al igual que centros comerciales, gimnasios, salas de belleza, servicios religiosos, bancos, espacios deportivos, tribunales, cines y museos. Por lo que respecta a los centros nocturnos, bares y salones de fiesta, abrirán al 50% y bajo la supervisión de las autoridades municipales. Bueno, pues es el reporte, ya Guerrero se encuentra en semáforo amarillo, en esta eh, emergencia sanitaria del COVID-19 Blanca, es el reporte que tengo desde
2: Acapulco. Gracias Alejandro. Oye, y Acapulco, ¿cómo va? Porque teníamos eh, pues entendido, y tú nos has dicho a lo largo de pues todas estas semanas, que era uno de los municipios de Guerrero con más casos confirmados de coronavirus. Sí, es
7: uno de los casos, es el principal municipio, es donde se reportan más casos uh -huh. de contagios y mayor número de funciones, casi le andan llegando a las mil de funciones por COVID-19, pero bueno, eh, afortunadamente, como lo escuchaste Blanca, ya la curva se ha estabilizado, eso no quiere decir Blanca que ya no hay casos, sí hay, claro. pero es una disminución considerable en, en relación sobre todo al mes pasado.
2: Pues ahí lo tenemos Alejandro, gracias gracias buenos días gracias oiga y este fin de semana descubrí eh, viendo literalmente en la televisión de nuestro país a la Luchi robotina un un eh, pues un eh, robot mexicano hecho 100% en méxico que literal en estos momentos está ayudando a los pacientes con coronavirus en eh, sobre todo en el hospital centro médico eh, 20 de noviembre usted se acuerda de la serie esta de la caricatura los supersónicos bueno pues más o menos así Así es, y es que la Luchi Robotina va de un cuarto a otro de este hospital, pues visitando a todos los pacientes de COVID-19 en el Hospital de la Ciudad de México, este Centro Médico 20 de noviembre. Su presencia, por supuesto, que reduce la posibilidad de contagio entre el personal médico y es un apoyo también psicológico para los enfermos, así lo han dicho. Ella dice, llega a tu, a tu habitación y te dice, Hola, soy la Luchi Robotina. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sientes? Repite este eh, robot humanoide de color blanco de un metro cuadro. 40 de altura y de 37 kilos de peso eh, antes de pues enlazar al paciente con un especialista en psicología a través de una pantalla en la parte superior de este robot, los pacientes dialogan con los doctores y también con sus familiares evitando el contacto físico y el riesgo de infección, la Luchi Robotina como se llama, se desplaza pues por su propia cuenta y permite enlazar eh, a pacientes con los doctores como le digo, con familiares en fin, con, con, con muchísimas personas así lo explicó eh, Lucía Ledesma, del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, ella es neuropsicóloga clínica, también la Luchi, ha dicho la neuropsicóloga clínica, eh, la Luchi Robotina fue incorporada en julio como coterapeuta en el área COVID-19 de este hospital, y desde entonces ha realizado unas 160 intervenciones con pacientes contagiados por el virus, sus seres queridos y el equipo de salud, incluso eh, la Luchi Robotina, eh, pues con cuyo nombre pues evoca a estos personajes que yo le digo de los supersónicos de estos dibujos animados de hace muchísimos años que pues tuvimos la posibilidad de ver hace mucho tiempo, pues puede emitir sonidos relajantes para reducir el estrés provocado por el aislamiento de los convalecientes. Diseñado, aquí ojo, esto es buena noticia, con tecnología mexicana, el androide cuenta con un sistema de reconocimiento de personas mediante visión por computadora y desplazamiento asistido con sensores para facilitar su aproximación. Qué buena noticia esto de la Laluchi robotina. Vamos hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Marisol ya en otros temas, porque más de 30 comunidades bloqueadas y al menos 630 viviendas dañadas deja a su paso Hernán allá en Jalisco. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca?
8: Muy buenas tardes, buenas tardes a todas las auditorio Sí es el paso de la tormenta tropical Hernán por Jalisco. Pues dejó al menos 630 viviendas con daños, así como todavía hasta el día de ayer se encontraban eh, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, eh, el Ejército Mexicano, así como con agua y otras dependencias. Justamente auxiliando porque 30 pequeñas comunidades estaban incomunicadas todavía, esto en los municipios de La Huerta, en Cihuatlán y en Cuautitlán de García Barragán, esto todo aquí en Jalisco. Y comentar que bueno eh, también las principales afectaciones son justamente en menaje en estos muebles que tienen eh, en las viviendas y comentar que, bueno, ya fue declarada también como emergencia estas comunidades, con lo cual se podrá acceder de forma, eh, pues, más pronta justamente a los recursos que puedan apoyar a las familias para reponer, eh, pues, lo que, lo que les dejó a su paso esta tormenta tropical. Y en otros temas también, eh, que, bueno, nada tienen que ver con esta tormenta tropical, ya habíamos hablado que en Jalisco se habían pospuesto algunos eventos masivos, y justo esta mañana se da en rueda de prensa eh, los pormenores del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que en este 2020 será su edición número 27 y se realizará de forma virtual a través de las redes sociales de la, del mismo encuentro. Se estarán transmitiendo justamente estas galas que son eh, pues, parte del mayor atractivo en donde los principales mariachis del mundo, no nada más de, de México, sino también del mundo, presentan justamente pues este homenaje al mariachi y a la charrería. Eh, este encuentro se realiza del 14 al 20 de septiembre. Y, eh, pues, para consultar, obviamente, toda eh, la cartelera y la oferta que se tendrá de eventos, se puede acceder directamente a la página del encuentro en las redes sociales, o si no, pues, también a través de su página web. Y eh, en otra información, que hay bastante información de Ajá. Jalisco Blanca, comentar que, bueno, la línea 3 del Tren Ligero ya prácticamente está terminada, justamente este domingo ya decía el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que ya se encuentran terminados los trabajos, eh, el día de, de miércoles se va a realizar justamente un recorrido con medios de comunicación y pues ya solamente bastaría que viniera el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí para dar el banderazo inaugural inaugurar ah. a esta línea 3 que tanto se... Continúa
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: Este fin de semana autoridades de Guanajuato registraron 33 asesinatos, la cifra más alta desde la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima el fin de apoyar la economía de los habitantes de Yucatán, debido a la pandemia de coronavirus, el gobierno de la entidad dio a conocer que el reemplacamiento vehicular se suspenderá hasta enero del 2022. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que a partir de hoy, solo 10 de los 67 municipios del estado avanzarán a color amarillo del semáforo epidemiológico, y el resto se mantendrán en color naranja ante un alto riesgo de contagios. Hoy Nayarit dejará el semáforo rojo de máxima alerta de contagio que mantuvo desde el primero de junio pasado y pasará a semáforo naranja para reanudar hasta el 50% de su capacidad en algunas actividades como la hotelería, restaurantes o cafeterías, gimnasios, centros de masajes, plazas, mercados y supermercados según disposiciones del gobierno federal. Desde este sábado en Nuevo León quedaron canceladas las celebraciones de bodas durante los fines de semana esto con la finalidad de evitar que se generen más contagios de coronavirus en la entidad así lo dio a conocer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón Bueno y nuestra compañera Marta de la Torre nos tiene más información sobre cómo les fue con Hernán que también pues dejó daños importantes allá en Colima Marta ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenos días. Efectivamente, pues un total de 1.647 personas afectadas, más de 450 viviendas dañadas, además de realidades y una gran cantidad de carreteras que también resultaron severamente afectadas con cierres eh, totales y parciales fue lo que el saldo de la tormenta tropical Hernán a su paso de Colima. Y es que, de acuerdo con los reportes preliminares que están realizando las autoridades, porque todavía no han terminado ante la gran cantidad de daños que se tiene pues esta gran cantidad de personas son las que han resultado afectadas, sobre todo en el municipio de Manzanillo, que es donde se han registrado la mayor cantidad de daños. También la Comisión Nacional del Agua informó que en esta tormenta de Hernán en 24 horas se registró la, una gran cantidad de agua, prácticamente, pues toda la lluvia que se registra en todo el mes de agosto, 393.8 litros de metro, litros por metro cuadrado, fue lo que registró con esta tormenta, eh, Hernán. Y bueno, indican que esto superó a otros huracanes, incluso, por ejemplo, de los más fuertes como Jova en el 2011 o también como el huracán Patricia. Informarte también que el Centro de readaptación Social de Manzanillo pues sufrió daños con este huracán. Fueron daños en su infraestructura eléctrica y el sistema hidráulico. y es que la fuerte corriente de agua que bajó por los costados del inmueble desprendió la base de la mofa que soportaba el medidor de la luz, derribó uno de los postes que sostenía el transformador y dañó la caseta en la que se encuentran los controles del pozo profundo. Las autoridades señalaron que todo esto ya fue reparado, que se contó con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad y que tampoco esto significó algún riesgo a la seguridad del, C del Cerezo ahí
2: en Manzanillo. Mi reporte. Muchísimas gracias, Marta. Cuídate. Gracias, buen día.
1: Entrevista.
2: Bueno, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemoró pues este 30 de agosto, las integrantes del colectivo Solecito de Veracruz mantienen una campaña en redes sociales para exigir justicia y retorno por sus familiares desaparecidos. Lucía de Los Ángeles, fundadora y coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz, nos eh, nos da eh, pues eh, el favor de comunicarse, bueno, más bien de contestarnos esta, esta tarde para entablar una conversación con ella, Lucía. ¿Cómo estás? Lucía, ¿y me escuchas? Sí. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Lucía. Oye, pues cuéntanos sobre esta campaña en redes sociales que ustedes mantienen, pues en estos momentos de, de pandemia, donde pues no podemos eh, pues hacer eventos eh, con muchísimas personas y hacer manifestaciones y este y este tipo de situaciones para pues seguir exigiendo justicia por las personas que lamentablemente han sufrido de, de desaparición forzada. Sí, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Este, pues hemos tenido que adecuarnos a las
7: circunstancias, ¿no? Y realmente también resultó muy impactante lo que estamos haciendo, porque se trata de llegar a las personas, de que se enteren de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo, ¿no? Y pues las redes nos apoyaron ayer, nos, este, nos fueron la plataforma por la que nosotros llegamos a, a la sociedad civil para que se enteren de lo que de todo esto, y de verdad tuvo un impacto muy grande la campaña ayer, que hicimos especial para el día de los desaparecidos, pero que va a continuar sobre este eh, que, el, que el gobierno se dedique a buscar a los desaparecidos, ¿no? es decir, una petición expresa para
2: eso. Oye, Lucía, cuéntanos un poquito sobre este colectivo solicito de Veracruz. Eh, pues, ¿cuándo eh, inició estas operaciones? ¿Qué es lo que ustedes realmente hacen? Si han tenido eh, pues eh, la fortuna de encontrar a sus seres queridos o, o cómo es el manejo de este de este colectivo. Sí,
7: mira, el colectivo se formó en 2013 finales, para ya como, como una eh, organización para nosotras tener acceso a, 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 a una resistencia, ¿no? A luchar contra las autoridades que no eh, que eran negligentes, omisas, corruptas, bueno, en general, ¿no? Yo no hablo de casos de todos, ¿no? Entonces este, nos pusimos a hacer esa lucha frontal porque están nuestros hijos de por medio, Aquí lo que hay de por medio son las vidas humanas. Entonces, por eso nosotros decidimos lanzarnos. Eh, no nos este, reconocían, eh, siempre se negaba la existencia de las desapariciones, pues dijimos, aquí estamos y vamos a luchar. Entonces, ahorita, el colectivo en su, también en las búsquedas que hacemos, hacemos búsqueda en vida, búsqueda en fosas. En las fosas clandestinas hemos encontrado más de 300 cuerpos ya. Y esta, de estos cuerpos sí ha coincidido que... Unas seis o siete compañeras han encontrado sus hijos en esos cuerpos que, que nosotros hemos localizado. Ha sido un trabajo ah, colosal y sin apoyo de las autoridades. Y bueno, valga la aclaración, nosotros el, el colectivo se sustenta a sí mismo. Nosotros, eh, nuestra lucha eh, también consiste en, en conseguir los recursos por medio de ventas, de rifas, de, de venta de reposada y artículos usados. Y sustentamos nuestra lucha, luchamos por nuestra cuenta, a nosotros ningún ninguna autoridad le no decir, no hablen porque nosotros le estamos dando ningún dinero a nosotros no claro. y, y en esa en este caminar ya hemos encontrado, como te decía eh, unos siete chicos de las compañeras y todavía nos faltan muchos pero muchos más
2: Claro, oye, Lucía, qué importante y qué lamentable a su vez esto que nos dices, que este colectivo tuvo que ser eh, pues eh, conformado y tuvo que nacer, en su mayoría pues lo, lo lo hemos visto a lo largo de todos estos años, por mujeres que lamentablemente desaparecieron sus hijos, pero todo esto por la inacción y la ineficiencia de las autoridades para encontrar a sus seres queridos. Es cierto, o sea, ¿qué,
7: ¿en qué país vivimos? Que tienen las víctimas que en el peor momento de su vida pararse a luchar porque no nos este no 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 cumple con su con su trabajo eh, el estado es, es este la, la, el abandono total de verdad y eso es lo que nos ha tocado yo tengo siete años en esto y de verdad es terrible tener que decirlo pero en México no hay Estado de Derecho, no hay garantías individuales no hay rendición de cuentas que es lo principal que puede ofrecer un estado
2: Claro. Oye, Lucía, ¿y de dónde sacan esta fuerza y esta garra para ir y, y buscar hasta por debajo de las piedras y de la tierra uh -huh. a sus seres queridos, cuando debe ser súper difícil? Cuando están
7: los hijos, como dije antes, de por medio, Claro. Eh, las madres somos aguerridas y nosotras sí. no nos rendimos. En el colectivo sobrecito somos madres prácticamente todas y de verdad que luchamos con esa fuerza que nos da las que conocemos a, a, a los desaparecidos desde de mucho antes de nacer. ¿Qué? Entonces, y, por, eh, por nuestros hijos nosotros damos la vida. Y muchas, supuesto. muchas se lo van a decir con toda la franqueza del mundo y si no te lo dicen, eso lo piensas. Eh, nosotros por nuestros hijos, a mí cuando mis hijos se lo, lo secuestraron, me hubieran dado la opción y hubieran dicho, lleven a mí. Oh, no, no me la dieron, desafortunadamente. Pero
2: para buscarlo y así va a ser claro, todo. no solamente a
7: él buscó a muchos
2: Oye, este Lucia, eh, en días pasados incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República un oficio para que la ONU pues investigue también los casos de desaparición forzada en México. ¿Ustedes cómo están viendo este actuar y también eh, en este nuevo gobierno eh, eh, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿las cosas han cambiado? Mira, hay algunos eh,
7: avances, ¿no? El, el principal que yo reconozco es, el presidente habla de los desaparecidos, cuando escuchaste a los anteriores, nunca y ellos tendrían que haber abordado sino, si ellos hubieran abordado el tema yo no estaría buscando a mi hijo ahorita, yo
2: sabría dónde está mi hijo, pero ellos
7: sí. ellos son los, desde de, 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 de ese momento, ellos se negaron a abordar el tema, se negaron a hacer algo, gastaron cantidades onerosas en negarlo en cubrirlo o sea, ellos son los principales cómplices de las personas que llevaban a sus hijos entonces, cuando menos este presidente dice habla de los desaparecidos y los pone en la agenda, eso se reconoce sin embargo, la mayoría de cosas que hoy tenemos hoy en día, de la de, 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 de avance uh -huh. son productos de la lucha de los, de los familiares por supuesto, es, esa es la realidad pero eh, de verdad, lo de la ONU se, también se reconoce porque los anteriores gobiernos li, le dieron a las organizaciones internacionales millones y millones, pero no se lo daban para que ellas investigaran, se lo daban para que no investigaran. Y date cuenta de la incongruencia, darle todo ese dinero y no permitirle venir a hacer ese trabajo.
2: pues eh, Uno de los casos más emblemáticos, Lucía, pues es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el exacto, asesino pasado. Exacto, así es. Y,
7: y, y, y todos los demás miles de desaparecidos que se encuentran en cientos de miles claro eh, y, y que hacían le pagaban el dinero a las organizaciones México es uno de los países más generosos con las organizaciones internacionales pero decían pero aquí no vengas a investigar eso era así se manejaba y desafortunadamente la sociedad civil no abre los ojos y reclama porque todo eso lo hemos vivido. Por fortuna, ya ahora dice el presidente: Ya vengan a averiguar este decreto. Eh, seguro que tiene que pasar, por fuerza. Uh -huh. Porque yo no me imagino qué, va, qué excusa va a utilizar el Senado para decirle que no. Claro. Eh, sería imposible que el Senado se niegue. Entonces, este, yo estoy seguro de que por ahí vamos este, eh, a conseguir que cuando menos ya entre la ONU a ver los casos particulares de desapariciones y todo esto. Eh, es un paso.
5: Eso
2: se reconoce. Pero, Pero como muchos. Te decía,
7: los los, los grandes avances se dan por las familias.
2: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Lucía de Los Ángeles, fundadora y coordinadora del colectivo Solecito de Veracruz. Muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha suerte sí. y en verdad que de todo corazón esperemos que pronto pues eh, se les dé, se les haga justicia a sus seres queridos que lamentablemente pues han sido víctimas de esta desaparición forzada. Sí, mil gracias a ti y a tu auditorio. Feliz tarde. Gracias, Luisa. Bueno, pues ahí la tenemos. Vamos eh, a cambiar eh, de tema y vámonos con Karina Cancino porque en Nayarit señalaron a la Fiscalía del Estado por irregularidades precisamente en la búsqueda de desaparecidos. Karina, ¿cómo estás? Bien, Blanca. Buenas
6: tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Así si es. Día de hoy familiar las desaparecidas en Nayarit marcharon para exigir a las autoridades locales la búsqueda, de investigación y justicia además de que se instalen mesas de trabajo para atender el problema de las desapariciones en el estado, que identificadas que 17 ocurren en la entidad, principalmente forzadas, así lo dicen los padres y titulares de colectivos que en Nayarit, que esta manifestación se llevó a cabo este lunes en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que creo 30 de agosto pasado, partiendo de la residencia de la colonia 2 de agosto en Tepic, hacia la Fiscalía General del Estado, donde realizaron pronunciamiento de la situación de este delito. Eh, principalmente señalan pues que solo tres de cada cinco familiares deciden eh, denunciar el Estado porque existe desconfianza en las autoridades, sobre todo en la Fiscalía General del Estado, que aseguran las familias, policías, relacionado con el ex fiscal Edgar Beckia, detenido y sentenciado en los Estados Unidos por narcotráfico, estará ya 20 años en prisión y que aún se siguen moviendo familias de este personaje aquí en Nayarit. Piden además al gobernador del estado que estas mesas de trabajo que estén integradas por los familiares, por especialistas en derechos humanos, y el más personal para atender esta problemática, además de que el Congreso del Estado cite a comparecer al fiscal General para hablar de esto y que se pueda resolver su cierta que estas esta situaciones. Esta es la
2: información que en es este momento, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Karina. Muchísimas gracias. Y, y esta información, pues, es en el mismo tenor de lo que nos decía hace unos momentitos Lucía de los Ángeles, la fundadora y coordinadora del colectivo Solicito de Veracruz, donde, pues, las autoridades, ya lo veíamos eh, allá en Nayarit, pues, no están haciendo bien su chamba para, para localizar a estas personas que lamentablemente han desaparecido. Gracias. Blanca, perdón, así es. Sobre todo
6: porque pues hay esta historia muy oscura del fiscal y que no Por hay avances supuesto. en las
2: investigaciones. Pues ahí lo tenemos, Karina. Gracias, cuídate mucho. Vamos a estar pendientes. Buenas tardes, Blanque. Gracias. Y después de siete días desaparecido, Octavio Ruiz Santís, estudiante de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe, Jacinto Canec, fue encontrado lamentablemente, pero sin vida. Jenny Pascasio nos tiene toda la información. Jenny, adelante. Así es, muy buenas tardes, Blanca, te saludo con el gusto de siempre para informarte que,
6: eh, como bien dices, Octavio Ruiz Santis, estudiante de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canet, ubicada en San Cristóbal de las Casas, fue encontrado sin vida en el río Jordán de la zona norte de la misma ciudad. Este domingo vecinos de la colonia Nueva Esperanza alertaron a la policía sobre una persona flotando en el río. El Ministerio Público de la Fiscalía Indígena identificó a Octavio Ruiz Santis, de 26 años, originario de San Pedro Chanaló, quien días antes había sido reportado por su esposa como desaparecido. El domingo 23 de agosto la Fiscalía General del Estado recibió la denuncia. Ese día el joven se dirigió a su centro laboral ubicado en la colonia 14 de septiembre, pero no regresó a su domicilio como de costumbre. Tras la denuncia, la Fiscalía difundió una ficha con la imagen de Octavio. Los normalistas también se unieron a la búsqueda y solicitaron el apoyo de la población para dar con el paradero del estudiante. Además, pidieron a las autoridades dar continuidad al caso. Aunque eh, las autoridades informaron sobre el inicio de la carpeta de investigación por el de delito de homicidio calificado, en los altos de Chiapas los normalistas desde ayer en la noche mantienen reuniones para dar a conocer la postura y el pronunciamiento en las próximas horas sobre la muerte de Octavio Ruiz Sánchez. Esta es la información por el momento.
2: Muchísimas gracias, Jenny. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias.
1: El análisis.
2: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Paul Hospital, analista político. Paul, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio en todo el país.
2: Oye, Paul, cuéntanos, nos traes un tema muy importante y también de coyuntura en estos momentos cuando pues eh, justo el lunes de la semana pasada iniciaron estas clases a distancia, esta nueva modalidad para educar a todos los niños y jóvenes del país, donde pues muchos lo tendrán que hacer eh, a través de internet, otros lo harán por la televisión, otros a través de libros de texto gratuito y hasta de las radios eh, a largo y ancho del territorio nacional, pero eh, basándome en el, en la primera modalidad, cuando los alumnos pues pueden tomar clases a través de estas, de estas plataformas digitales en internet, pues cómo le van a hacer, por ejemplo, los alumnos que no tienen acceso precisamente al internet en varios estados de la república.
5: Exactamente, Blanca, la verdad es que después de que conocimos ahí toda la nueva política educativa del gobierno federal, que bueno, pues ...derivado de esta cuestión de la pandemia... ...tienen que hacer uso de las tecnologías... ...lo decías tú, de la televisión, del radio... ...bueno, de cosas nunca antes vistas... Eh, ...me puse a analizar... ...los últimos datos... ...que nos arroja el Inegi... ...sobre... Eh, la, ...la cantidad de gente, de personas... ...de población... ...por Estado de la República... ...que tiene acceso a Internet... ...ya olvídate si lo utilizan o no... ...sino simplemente que puedan tener Internet... ...y de verdad que estoy sorprendido... ...lo tuve que rechecar tres veces... ...creo que tengo un sesgo por mi edad... ...tú también eres muy joven... ...y creemos que pues el internet... ...digamos es cosa de todos los días... ...pero no, hay una enorme parte de la población... ...que no tiene acceso a internet... ...y bueno pues esto hace que naturalmente sea... ...muchísimo más retador... ...poder pues... ...tener un buen ciclo escolar... ...y por qué digo un buen ciclo escolar... ...porque no es lo mismo ver en la televisión una clase en la cual pues no puedes hacer preguntas, claro. no puedes resolver tus dudas, no tu hay maestro, interacción pues
2: con es... el profesor
5: exactamente, entonces bueno estas plataformas nuevas como Zoom y demás, en donde sí te puedes conectar con tu maestra, tu maestro te puede resolver dudas etcétera, pues es lo ideal, la bronca es la realidad que vive nuestro país, y déjame darte los datos porque estoy verdaderamente sorprendido, en cuanto al uso de internet, el acceso a internet que tiene cada estado de la república, te voy a dar el dato del peor estado, y del mejor, el que menos acceso a internet tiene, sería Chiapas, que uh -huh. sabemos es un, pues uno de los estados más pobres de este país, tiene solamente un 41 de la población tiene acceso a internet, es decir, cuatro de cada diez, o viéndolo al revés, seis de cada diez chiapanecos no tiene acceso a internet. Entonces, imagínate eh, pues el reto que es para la educación y en cambio el estado de la república que más acceso tiene a internet es baja california que tiene un 80 ciento es decir van los estados desde chiapas con un 40 por ciento de acceso a internet hasta baja california que tiene 80 es decir ahí sí 8 de cada 10 eh, personas que viven en Baja California tienen acceso a Internet. Y luego también el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos arroja un estudio en donde el porcentaje de gente que está capacitándose o bien que tiene educación por Internet, y bueno, los datos también son abrumadores, en Chiapas baja al 27%, 27.20%, o sea, solamente pues casi 3 de cada 10 se logra. ...capacitar o educar vía internet... ...contra Baja California que sube hasta el 60%. Pero de todas formas, si tomamos el mejor Estado de la República... ...el más conectado que es Baja California... ...sigue siendo muy bajo, estamos hablando de que 4 de cada 10... ...no puede acceder a educación vía internet... Sí. ...es verdaderamente brutal. La media nacional blanca en cuanto a uso de internet la tenemos en 65.80%, es decir, un poco más de 6 de cada 10 mexicanos tienen acceso a Internet, pero bueno, 4 de cada 10 quedan fuera. Y en cuanto a la media por capacitación y educación, la tenemos en 45%. O sea, la mitad de la población no se puede capacitar, no se puede educar vía Internet. Te doy los datos que además, fíjate que son muy reveladores porque justamente los estados de la república que menor acceso tienen a internet son los estados pues más pobres del país. Tenemos, como te decía, a Chiapas, le sigue Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Este es, digamos, el top 5 de los que menos acceso a internet tienen. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Y los que más acceso a internet tienen, como te decía, es Baja California, después Sonora, Nuevo León, Quintana Roo y Ciudad de México entonces Baja California es el más conectado, uh -huh. le sigue Sonora, Nuevo León Quintana Roo y Ciudad de México esos son los cinco estados de la república con mayor acceso a internet y bueno los que te decía son los de sí. menor que lamentablemente es donde más pobreza existe y donde más se requiere educación, es decir un gran igualador social o el igualador social por naturaleza siempre es la educación Totalmente. Que los niños, las niñas tengan mejor educación ¿Para qué? Para que tengan un mejor futuro Estar lo mejor preparados Entonces, pues sí tenemos un problema mayúsculo En estos uh -huh. estados, porque Además de la pobreza que tienen pues con lo que puede salir adelante de la pobreza es justamente con la educación y ahora con esto, claro. pues simplemente no tienen acceso a educación. Y se va a abrir más línea. la brecha
2: de desigualdad.
5: Exactamente, entonces, híjole, pues bien lamentable para estos cinco estados, resalto el caso de Chiapas, en donde, bueno, pues tendrán que estudiar si tienen acceso a ello también a través de la televisión, del radio, pero bueno, como te decía, se vuelve una educación unidireccional uh -huh. en donde no puedes resolver preguntas, no puedes aprender eh, bien, y bueno, pues el método ahí de enseñanza-aprendizaje, pues veremos las consecuencias seguramente hacia adelante. Totalmente. Esta crisis ya no es solo sanitaria o económica blanca, hay estados de la república en donde la crisis educativa también va a ser... Muy, muy marcada para esta gente Pues ahí lo tenemos.
2: Muchísimas gracias, Hospital, por el Hospital, por esta comunicación.
5: Al contrario, Blanca, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. Yo lo dejo con la nota amable de este lunes para que inicie súper bien esta semana. Y yo lo espero el de mañana en Hermosillo. Cuídense mucho.
9: Vamos con la nota amable ya que en este año Heraldo Radio Jalisco se integró al Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo, cuyos ganadores se darán a conocer en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre. Para la edición 2020 están invitados a participar periodistas locales y estudiantes de la carrera de periodismo con trabajos en las categorías de noticia, entrevista, reportaje, fotoperiodismo y crónica. Además, como cada año se contará con la tradicional distinción El Despertador Americano a la trayectoria periodística. Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página premiojaliscoperiodismo.org. Oscar Herrera, gerente de Heraldo Radio Jalisco, aseguró que la radiodifusora está convencida y comprometida con la responsabilidad social y con el periodismo de excelencia, por lo que adherirse al Consejo Directivo del Premio Jalisco de Periodismo representa una distinción y una gran oportunidad para sumar en beneficio de la comunidad.